0: Hola a todos y bienvenidos a Poblitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir Y En esta ocasión estamos de manteles largos porque nos acompaña el mil veces galardonado, el bajado del cielo, el mesías de la cinematografía, el paladín del séptimo arte Señorón Jorge Lugo, ¿cómo estás amigo?
1: Muy contento, Diego, de estar aquí, aunque sí nos hace falta nuestro experto en películas eróticas, Lalo Uribe. Pero le mandamos un saludo y les invitamos a escuchar nuestros dos capítulos especiales con él. Así
0: como su, su propio programa, Hágase la Luz, está en YouTube, pueden ir a sintonizarlo, a ver sus reviews super locuaces de películas. Sí, de la máscara, ¿no? Bien locuaz. Bien, bien locuaz. Eh, amigos, damas y caballeros Pues aquí estamos de nueva cuenta En este su programa de confianza Una vez más en martes Y les hablamos desde el pasado Porque para cuando ustedes escuchen esto La ceremonia número 95 del Oscar Ya habrá pasado Ya nos habremos emputado Ya nos habremos eh, eh, alegrado Y creo que esta, esta ceremonia en general Trae muy buenas propuestas Entonces A menos que de verdad haya in Una injusticia muy marcada yo creo que va a ser algo grato Y después del fiasco de la vez pasada Pues uno espera que tenga un poquito más de Estructura a la ceremonia, ¿no? Que no sea un pinche chiste Y que no inviten a Amy Schumer, ¿no? <risa> <risa> este... Um... Sí, vieja
1: ridícula, güey ¿Cómo le hizo ese desplante a <risa> Christian Dost, cabrón?
0: No, y qué bueno yo, 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 digo, obviamente nunca me va a escuchar en la chingada vida, ¿verdad? Pero yo felicito a Jesse Plemons Que... Que, pues, al decirle, oye, estás hablando de mi esposa, pues, hasta la humillas, ¿no? La dejas quedar como la pendeja que es, güey, de. güey hasta la verga, ¿no? Sí, me dijo llamó? algo, ¿verdad? Sí, you're talking to my wife. Mm. Es como, chingón. No sabía madre. que eran
1: esposos.
0: Sí, sí, son esposos. Qué padre, ¿no? O, o por lo menos son esposos en la, peli en la película que esa que fue El poder del perro. Entonces, no tengo idea. O este Sí, sí, pues, duren, ¿no? <risa> <risa> chingón. Eh. Bueno, amigos, pues el día de hoy vamos a hacer algo nuevo en Politics. vamos a ponernos un poco experimentales, porque hay tres películas que estuvieron presentes en la temporada de premios de las que no hemos hablado en particular, o sea, no les hemos dedicado un episodio, sino que abordamos algunas, bueno, las abordamos a todas en el episodio de la la de los Oscars y pensábamos que sería una buena idea, sería algo... Eh, útil y enriquecedor hablar de ellas un poquito más a fondo Entonces vamos a dividir este podcast, en bueno este episodio en tres No en tres partes que salgan en diferentes semanas Sino en tres segmentos en una, de una, sola, en una sola sentada eh, Las películas que vamos a abordar el día de hoy son Banshees of Inisharing, Triangle of Sadness y Babylon
1: esa es la que menos va a durar, porque no uh -huh. hay mucho que decir al respecto.
0: Y de hecho, vamos a iniciar con Babylon porque, pues. Eh, al mal tiempo darle prisa. Sí, ¿no? está fea.
1: Vamos por la siguiente.
0: <risa> Entonces, este. Pues. Esperemos estar escuchando ya la, esta grabación. Viendo que los premios. Eh, eh, o sea, cada película fue premiada de manera. Eh, justa. Y pues. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle a este. A esta ronda relámpago ¿no?
1: Sí, claro que sí
0: Pues bueno, comenzamos con Babylon Amigo, esta producción de Damien Chazelle Protagonizada por Brad Pitt eh, Margot Robbie, Diego Calva Etcétera, etcétera, etcétera Ah, y Tobey Maguire este, Tiene ahí su cameo Spider-Verse ¿no? confirmado
1: Tiene ahí su cameo como el
0: Spider-Loco Así es Y pues esta película Narra eh, Tres historias que se entrelazan de manera un poco somera, que es un cuate eh, inmigrante que quiere pertenecer al mundo del cine, una, una chava que quiere convertirse en actriz, que le llega la época de las películas con sonido y lejos de la vida, y un actor consagrado que también está viendo su tiempo desvanecerse en favor de la siguiente, del siguiente icono. Como podemos ver, es una, es una premisa interesante. Sobre todo de cargo de una persona como Demi Chazelle que ya nos regaló, Whiplash o La La Land, ¿no? Que pues en general pues eh, tiene una manera muy interesante de profundizar en el mundo artístico de cierta manera, ¿no? Y de hecho hay, hay cosas brillantes en la película, o sea, puntitos de luz, pero no está nominada a las grandes categorías. Dígase guión, dígase eh, mejor película, nada actoral, tú... ¿A qué crees que se deba esta omisión, mi querido Jorge? Bueno,
1: primero que nada, creo que este director tiene una gran capacidad para hacer películas aspiracionales. En Whiplash y La La Land vemos la senda de diferentes personas que quieren llegar a un punto de reconocimiento eh, indiscutible. O sea, quieren llegar al estrellato y pues esta película no es la excepción. Uh -huh. Sin embargo, me parece que los personajes que plantean la película son, pues, un tanto ambiguos, son demasiados también. O sea, estamos hablando de alrededor de unos 5 o 6 personajes. Quizá no todos tienen el mismo protagonismo. Eh, tal vez sí, y los protagónicos son tres. Pero, pues, hay un par más por ahí que, que tienen, pues, un buen momento en pantalla. Y, y de alguna forma, eh, por lo menos para mí, el que se me hizo más interesante fue este trompetista. Ah, sí. Ah, el trompetista, sí. sí. Y, y creo que él es el que tiene menos protagonismo en, en, en toda la película, pero a la vez es la tesis que más honesta, junto con Brad Pitt un poco, pero eh, lo más relevante para mí es él. Entonces, pues, Babylon tiene un gran presupuesto. Se nota que los valores de producción eh, pues son increíbles. Seguramente tiene ahí unas cuantas nominaciones en ese respecto, pero la trama y como te decía, los personajes, los tres personajes principales, por decirlo de alguna forma, eh, pues no no logran generar una muy buena conexión con el público, o al menos conmigo no lo lograron hacer. Y creo que esto se debe a diferentes factores, principalmente es el ritmo de la película. Hay una desconexión muy grande entre las diferentes etapas que van teniendo... Eh, los protagonistas Y pues eso hace más complicado el Entender qué es lo que están pasando eh, Principalmente yo creo que Margot Robbie es la, la Personaje más estrambótica de todos Y quizá ahí la que más sufre Dentro de, de eh, Todo este mundo del espectáculo Pero a la vez se vuelve incluso Un factor antagonista Se uh -huh. vuelve incluso un factor eh, Pues antipático eh, se vuelve alguien con quien no puedes conectar, e incluso dices ya, güey, la de la pantalla. Y, y Margot <risa> sí, Robbie es una la.
0: excelente actriz. Sí. Sí, totalmente. O sea, creo que le das al, al blanco en el sentido de que es una, es una historia. Eh, creo que en esta en esta etapa de premios, bueno, en esta temporada de premios, hemos utilizado mucho la palabra eh, pretencioso. Pretencioso, sí. Eh, y creo que la película peca mucho de eso O sea, más que La La Land O más que Whiplash Que también pues te habla de gente que son expertos en algo Y que quieren lograr sus sueños basada en esa experiencia Y que generalmente pues hay un factor que, que se los impide O que se los hace muy difícil Como pues, en el caso de Whiplash, el pinche profesor de mierda este. Sí, hay un asunto del héroe muy claro uh -huh. Y aquí como que La película Siento yo que no sabe qué ser no
1: Sí pues lo platicamos ¿no? en uh -huh. su momento, que realmente no se entiende cuál es la tesis del director. Es una crítica hacia Hollywood en general, a sus vicios, a sus malos tratos con los diferentes actores. Cuando digo actores me refiero a producción, a camarógrafos, no, no solo a los actores. Sí, claro. Eh, es una carta de amor al cine, porque muy a pesar de, de todos estos vicios que están a plena vista, pero para algunos están medio ocultos, pues el cine te regala esta posibilidad de viajar a, a diferentes momentos históricos o incluso a mundos. Uh -huh. eh, o es eh, otra historia aspiracional más a la lista de este director. O sea, realmente a mí nunca me quedó claro y creo que esa ambigüedad está presente de nuevo por el ritmo. O sea, el ritmo de la película es muy malo, muy, muy malo porque pocas veces me pasa en el cine que llego a un momento en el que quiero ya salirme. O sea, que dices, güey, ya que acabe esto, por favor. Generalmente es lo contrario, ¿no? Cuando me llego a volver consciente del tiempo que llevo en una sala, digo, güey, ojalá que esto dure más. Ojalá que esta sí. película se extienda. Todavía no me quiero ir. Y con este tipo de películas cuyo ritmo es tan malo, pues ya desde la mitad de esta, güey, ya que se acabe. Por favor, que ya se acabe. Y, y te la largan demasiado, ¿no? O sea... Esta escena que tienen con Toby Maguire, bueno, toda la secuencia con Toby Maguire, el calabozo y el culo de Hollywood y todas estas cuchinadas. Eh, sí, está muy de mad, ¿no? Sí, o sea, es muy gratuito, es innecesario. Es. Eh, pues no sé, no sé qué es lo que planeaba mostrar en realidad. En fin, eh, no sé qué tanto más puedo hablar de esta película sin mencionar a El Trompetista, que es realmente lo que yo creo que se rescata más de esta película. Uh -huh. eh, a mí me pareció algo sumamente vigente porque estás hablando de una persona eh, racializada, afrodescendiente, que de alguna forma aprovecha el boom progresista que podría estar teniendo California en ese momento, ¿no? para que la gente no se sorprenda de... de que siempre va a haber momentos de agenda En el mundo y en ese momento Pues lo había también eh, y, y lo que me pareció muy triste fue La escena en donde lo obligan A pintarse la cara
0: <risa> sí, cierto,
1: con, con Lubricante para, para zapatos ¿no? con, con tinta para zapatos Porque no se veía lo suficientemente negro Y pues evidentemente eso Me trajo una cantidad enorme De ejemplos con el día de hoy creo que todo el tiempo se está buscando exacerbar eh, estas particularidades que por supuesto que son valiosas, uh -huh. o sea creo que eh, cualquier factor de diversidad en este mundo es algo pues que enriquece la experiencia humana y, y la cuestión de los pigmentos pues a mí siempre se me ha hecho algo muy fascinante, ¿no? O sea por ejemplo ahorita con The Last of Us que creo que tú no has visto esto no uh -huh. va a ser ningún spoiler eh, en el primer capítulo, Joe, eh, que es Pedro Pascal, sale con su hija y su hija se nota que es una mestiza de, de, de muchas razas. ¿no? O sea, es afrodescendiente, pero también tiene como cierto fenotipo eh, blanco, pero también latino. O sea, se nota que hay una mezcla muy cabrón ahí. Entonces, pues eso está padre, está muy interesante. Creo que eh, la diversidad en general es algo que siempre va a enriquecer donde sea que aparezca. Pero... Pero, como decíamos en, en su momento, creo que fue en el, en el capítulo de Pinocho, eh, lo que se critica hoy día cuando se vuelve forzado, que es una palabra que, que dijimos que ya no íbamos a utilizar, es cuando el, el único factor para destacar algo es eso. no O sea, que, uh -huh. que digas, ah, es que mi protagonista es eh, de tal raza, o tiene tal preferencia sexual, o, o eh, de, pertenece a tal sexo. O sea, que que realmente su atractivo es algo meramente superficial. Sí, claro. O sea, que no, que no, no es algo que, que va más allá, que, que es lo único que tiene que ofrecerte. Y pues en esta escena de la, de la película parece que es eso, no es el talento que tiene el trompetista, que es un talento innegable. O sea, es alguien que maneja el instrumento de forma magistral y se nota que él disfruta lo que está haciendo. Pero para cumplir con una cuota estética, porque en este caso de la película sí es algo meramente estético, le dicen, güey, no estás lo suficientemente negro y desentomas con tus otros compañeros que sí están más negros, entonces píntate la cara para que te veas más negro. Tienes que cumplir con este factor estético no para, para lucir bien en pantalla. Creo que es un mensaje muy claro sobre los tiempos modernos. Ni siquiera sé si eso llegó a suceder en, en su momento. Tal vez sí, tal vez no, no hay certeza real. Probablemente sí, pero conectándolo con el día de hoy, creo que pues, es una crítica muy válida. Muy, muy válida porque entonces eh, hoy ya no vales por tu talento, vales por pertenecer a un subgrupo y ni siquiera es que valga, simplemente pues tienen que poner un checklist en, eh, eh, en, en sus cuotas de producción y, y de nuevo creo que la diversidad es algo que se necesita ensalzar, que se necesita exponer en las diferentes... Eh, obras de arte que, que se generan en el mundo, pero por ejemplo acabo de ver ahorita 1899 uh -huh. que es de los creadores de Dark y pues obviamente Netflix pertenece a esta oleada de querer diversidad sí o sí y lo hacen muy bien a la hora de meter a personajes de básicamente todo el mundo o sea, hay gente afrodescendiente hay gente asiática hay gente europea, hay gente de todos lados del mundo pero se justifica muy bien porque es un barco que va de Europa hacia Estados Unidos y está lleno de migrantes que, que buscan nuevas oportunidades entonces pues se siente algo muy orgánico y de nuevo eso no es el atractivo principal de la serie o sea no es como el ah mira hay mucha diversidad güey eh, Disney nos acabas de presentar a su tercer personaje de cierta <risa> comunidad cabrón o sea eh, creo que dentro de toda la película eso es lo que a mí más me llamó la atención y lo más rescatable realmente Fuera de eso, quizá está este factor de crítica hacia el estrellato y lo efímero que puede llegar a ser, ¿no? Tanto con Margot Robbie como con Brad Pitt. Brad Pitt, sobre todo, era un artista consagrado en su momento. El cine mudo lo había posicionado como una estrella, pues, de alto calibre. Es película en la que estaba, película que era exitosa, pero en el momento en el que la fórmula cambia, él cae en declive total.
0: Sí, claro. Sí, 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 este... Estoy, estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de la, de, de, de la valía, ¿no? Creo que entre tantas luchas civiles que si bien son muy necesarias y se, le, se ha dicho muchas veces en este programa, eh, creo que se está cayendo en un extremo al que, pues, me imagino que no se, no se quería caer nadie. O sea, bien tú lo dijiste, o sea, somos famosos porque tenemos tal etnicidad o tal preferencia sexual y creo que, creo que no va por ahí. Y, y la... Bueno, a mí me, me tranquiliza un poco que las películas que están nominadas, a excepción de algunas, porque, pues, sí, los Fabelmanes eh, me bulean porque soy judío. Es como, ok, bueno, okay, está pobrecito de ti, cabrón. Este, no, pues. Eh, y pues el, el de las mujeres, que pues hay algunos críticos, incluyendo al buen Christoph, que la tachan de panfleto feminista, güey. No le güey. No, no me gustaría
1: emitir ningún juicio al respecto
0: todavía. Sí, no, a mí no me pareció mala. ¿Ya la viste? Ya. Ya no me pareció mala. Pero la mayoría de las películas, son ese tipo de cosas ya pasan a segundo plano. O sea, realmente eh, la preferencia sexual de Tar no es. Bueno, la orientación sexual no preferencia la orientación sexual de, de, de Tar no es relevante para la trama. Sí, solo es. Ajá. La orientación sexual de Charlie en La Ballena no es elemental en la trama. Si bien, pues determina un poco, este determina un poco de su carácter, el que se haya ido con, con una persona y crea un poco de escándalo por el hecho de que era una persona de su mismo sexo. Igual hubiera dado que, su, que se hubiera ido con otra mujer, no? De todas maneras, el hecho es que abandonó a su hija. O sea, y en everything, everywhere, all at once, pues sí está esta bronca de acepto a mi hija que es, que, que es lesbiana, pero no es el centro de la película, ¿sabes? Tú lo decías en ese episodio, el centro de la película es el viaje de la mamá, no el viaje de la hija, de que, oye, acéptame, acéptame. O sea, eso pasa a segundo plano. Y creo que es una crítica muy válida que hace la película, entre, entre algunas otras, ¿no? A mí me encanta la escena que... Que están grabando, o sea, que esta chava Margot, Margot Robbie está eh, grabando su primera escena en el cine, en el cine sonoro. Que todos están hasta la madre que el pinche camarógrafo hasta se muere. y no, mames,
1: <risa> Y fuerza. ¿Sabes que... tú si sí, esta escena que muestran al principio de como la galería de, de cine, o sea, donde hay muchos sets en un mismo lugar. Ajá. Y justo están grabando también como una película de guerra.
0: Ajá. Uh -huh. Y hay gente que se muere de verdad. Yo, yo no, no, no sé. No sé si haya sucedido, pero no lo dudaría. Porque antes no había sindicatos, no había... O sea, un güey ex murió y seguramente le hicieron firmar un, 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 una constancia de que tu trabajo es peligroso. y Es si una no responsiva. Y en una
1: de esas y sí, güey, porque me acuerdo... Esto ya no sale mucho, pero... Pues cuando éramos niños... Casi siempre salían estos mensajes... De en esta película nadie salió herido... Y no se lastimaron animales... Ni bla 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 bla... Sí. Entonces en una de esas... Si sí hubo un momento en el cine... Valdría la pena pues echarnos un clavado... Tal vez Imajo nos pueda dar ahorita... Eh, esa información un poco más, más certera... ¿no?
0: Sí... Eh, pero sabes que Lo, los estudios están muy blindados... güey. Porque... Digo... no La verdad es que no, no, no me sé todo el trasfondo legal a la conciencia... Pero lo que pasó ahorita con... No sé si te enteraste de Alec Baldwin, que disparó una pistola contra la directora de fotografía de una película y la mató, güey. ¡Ay, cabrón! Que era, se supone que era una película... De, te digo, una, una pistola de utilería, güey. Y disparó directamente allá y la mat y mató a la directora de fotografía. Y, este, y ahora le quieren cargar con, por homicidio culposo a este cabrón. Y pues el estudio que fue quien estaba encargado de la utilería, que Me estaba el arma, caso, tú, ajá, pues no, no ha respondido, o no sé, no sé, güey. Pero en ese sentido yo creo que el estudio se ampara mucho.
2: Hay que entrar en la cápsula informativa, porque, ok, o sea, por un lado, lo que decían de los animales que no han sido... Eh, lastimados en las producciones esa es una certificación que tienen las películas de que efectivamente no hay animales que fueron lastimados en la realización de una película y es una cosa que empezó a pasar porque pues al principio del cine la gente no, no había protocolos no había como que reglas de seguridad y así y había películas en las que Creo que hay una muy famosa, no sé qué película es, pero el, el incidente pues incitó que se pusiera esta certificación porque un stuntman se fue de Boca, como a un río, o se cayó por un barranco o algo así, con un caballo, y, el, y al hombre no le pasó nada, pero el caballo se murió. Entonces hay una, creo que es la American Humane Association, la que da esos, eh, ese, ese certificado a las películas, de que no hay any, que los animales están eh, a salvo, ¿no? Y la otra cosa de Alec Baldwin es... Eh, ese es un poco más complicado. Tiene que ver un poco con... Eh, en esto de que los estudios se protegen y todo esto, sí hay un, hay un problema real en este momento eh, por el que ha habido huelgas de que la gente que está en los sindicatos de producción de las películas como IATC se llama que son todos los del crew o sea ahí trabajan todas las personas que ves al final de las listas de los créditos que nadie lee son esas personas <ríe> y ha habido huelgas de parte de escritores de gente de producción en general porque los estudios no están teniendo la consideración suficiente de pagarle a la gente lo que se merece o lo que piden, ¿no? Porque al final del día sí tienes gente que está especializada en lo que hacen y que son trabajos pues muy específicos que tienen años dedicándose a esto o que lo han estudiado o lo que sea. El punto es que sí hay un problema sistémico en la industria por ese lado. Y del lado de Alec Baldwin, de hecho el otro día me llegó el chisme porque estaba aquí, eh, aquí en, o sea, en Vancouver, eh, donde estoy. En mi escuela hay una escuela de cine que es muy grande y muy, este, mucha gente sale de ahí a realmente a hacer cine. Y estaban contándome que resulta que el problema ahí fue que la chava que es la Weapons Master, o sea, hay un... Cuando tienes armas en una película, hay una persona que es encargada específicamente de manejar las armas y de asegurarse de que no son armas falsas, pero sí son... Sí se usa munición falsa. Y hay dos tipos de munición falsa. Una que no dispara. Y otra que dispara y hace ruidito. Pero no, no tiene una bala. ¿No? Entonces. El punto es que esta mona. La armorista. No sé cómo. La weapons. Este. Weapons master. Eh, pues no hacía su trabajo bien. Y no había suficiente control. No había realmente chequeos de seguridad reales. Y. Pues hubo un completo caos en el que no siguieron el protocolo, la contrataron super al Chile, la niña está como que presumía de usar balas reales y todo esto, y pues obviamente eso desembocó en que mataron a alguien. ¿no? Y ahí la responsabilidad es por un lado de esta chava, y por el otro lado de Alec Baldwin, porque él era producto. Además de ser actor, además de ser quien tenía el arma en la mano, él era un productor de la película, entonces también estaba dentro de su responsabilidad ver que los protocolos de seguridad se siguieran al pie de la letra, y pues no, no fue el caso, ¿no? Pero bueno, cerramos la cápsula informativa.
0: Sí, probablemente. Por ejemplo, igual pasó con, con estos wey, con este güey, el de, de Crow, el hijo de Bruce Lee. Ajá. Ah pues también, o sea, ¿quién chingados pagó por haber tenido un, una pistola que podía lastimar a alguien, no? Entonces, este, pues igual también es una crítica, ¿no? De que el ambiente cinematográfico puede ser peligroso. Sí. Y pues no se, no, no se le eh, mantiene, o sea, no... No se le da la responsabilidad al estudio de decir, güey, tienes que cuidar a la gente que está trabajando en tu producción. Así sea el extra, delega, así sea el aguador, güey. Así sea el que le tenga que echar airecito a Brad Pitt, güey. A ese güey lo tienes que cuidar, porque si, si algo le pasa, o sea, hay historias de terror, güey. Hubo una de, en un set de Twilight Zone, que un actor que era medio de renombre, y con dos actores vietnamitas niños, dos niños vietnamitas, que ni siquiera tenían permiso de estar grabando ahí, falló una utilería de un helicóptero, se cayó y ya te imaginarás, se murieron los tres, güey. Horrible. Y pues el estudio habrá pagado sus, sus cállate los hijo, pero pues en, en ningún momento fue como un gran escándalo por el que vaya, pude a cerrar, güey. Universal, creo, güey. ¿No?
1: Sí. Al final yo creo que para ya cerrar con esta película, uh -huh. lo que nosotros podemos rescatar de la tesis de, de este director es que las apariencias siempre engañan. Las apariencias siempre engañan y el cine es algo que en apariencia es muy glamuroso. Mm -hmm. Es algo de, de mucha escala social, de mucho glamour, de mucho capital. Pero detrás de eso hay personas sí. y esas personas a veces se exponen a costos muy altos por llegar a, a donde están. No sí. sé si tienes algo más que decir sobre esta película porque la neta en general a mí no me gustó.
2: Yo añadiría solo que... Con respecto a lo que decía antes de las huelgas y todo esto, hay mucho... Es una industria en la que hay mucho dinero, pero hay un concepto en producción que tienes de costos above the line y below the line. Y los above the line son todos estos gastos de salario para, para los actores, para los directores, para todas las personas que digamos que tienen un nombre. Y que resultan ser estúpidamente caras, ¿no? O sea, no es lo mismo pagarle a Chris Evans por ser Capitán América que pagarle a su doble de riesgo. Entonces, digamos que hay una inequidad ahí muy, muy cabrona que tiene sentido, pero creo que debería haber más below the line y menos above the line. O sea, debería de, re de redistribuirse eso un poco para que... O sea, sí, págale los millones que quieras a Brad Pitt, a Margot Robbie, a Christian Bale, a quien tú me digas. Pero también súbele un poco el sueldo a todas esas personas que hacen la película posible. Porque al final del día, el actor sí es el que hace el marketing, hace que la gente vea la película, estoy de acuerdo. O sea, es un trabajo importante. Pero quienes hacen que la película suceda en primer lugar, pues son todas las personas del crew a las que nadie reconoce a las que nadie ve y que hacen todo el trabajo pesado para que tú puedas ir al cine a sentarte dos horas sobre una película ¿no? entonces en ese sentido yo diría que aunque no he visto Babylon <ríe> y no me dan ganas de verla <ríe> sadly, creo que sí tiene un poco de de llamado a más justicia en la industria no lo sé, o por lo menos eso eso salta para mí de lo que están diciendo
0: Sí, no, eh, hay escenas muy bizarras, hay escenas muy estúpidas, este el montaje del final, ya lo dije en el, en el episodio de La Quiniela, pero qué, qué mamada, güey, o sea, este bien lo quería decir Lalo, que era como un reflejo a Cinema Paradiso, pero no, no, <risa>
1: no. Y en este, realidad yo creo que uno se siente molesto porque nominen a esta película cuando Nordman, que tiene todo para ser nominada
0: a la cantidad de, de categorías que tú me digas, no está. Incluyendo incluyendo las a las que nominaron a Babylon, o sea, diseño sí. de producción, eh, maquillaje, maquillaje, güey, lo que le hicieron a Bjork, y no lo va, no, no vas a nominar, güey, vestuario, chingan a su madre otra vez. este <risa> Pero bueno, eh, Babylon es una película que para el director y para la temática y para cómo aborda su cine, es una película muy mediocre. Y pues ojalá que... O sea, porque era una temática muy interesante. Es una, es un desper, para mí es un desperdicio la película. ¿no? Yo creo que eh, tenía tantas expectativas que al final fue una película ica voló muy cerca del sol. Listo, Babylon cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Va. Pues vámonos a eh, la segunda película. Esta... Que, pues me las estoy llevando por calidad, al menos en mi perspectiva, ya tú me dirás, ¿no? Pero creo que estamos de acuerdo, podemos hacer un consenso desde ahorita. Esta película eh, parece estar grabada en formato indie, realmente es una película bastante alternativa, eh, satírica, eh, pues sin, sin los mejores visuales, pero pues tiene un, un guión muy interesante, una, eh, una progresión de historia que pues creo que tiene... Tiene de dónde analizarse No es un tema que vayamos que no hayamos Ya tocado en este su Programa de confianza eh, Les estamos hablando de Triangle of Sadness La nueva producción de este brother que ay, Tiene un nombre bien raro el director Pero pues la protagoniza Bueno está entre El, 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 el elenco Woody Harrelson Que es el único que sé cómo se llama este, Y aparece
1: lo... poquito ¿eh? En realidad tampoco es como que tenga Un papel tan Sí. Que es tan importante está solo en un
0: acto de los tres sí y este y bueno esta película como bien lo dijo mi amigo está dividida en tres eh, pues el primero la vista al glamour luego bueno el glamour de la moda y toda esa mamada luego al barco que pues es como un, el crucero que les regalan con, porque son influencers los dos y pues ahí se, se explora mucho de la cuestión de de, 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 el, este, de la conciencia de clase y de a quién se les premia y todo eso y la tercera pues las jerarquías de poder que es en forma del, de la escena de la isla, bueno de la parte de la isla no sí eh, no sé si te la quieras dar de, de parte en parte amigo o, o hablar de ella de forma general
1: pues en realidad yo creo que solo tiene dos tres temas interesantes no o sea no que la película no tenga más que, que ofrecer pero para efectos de este programa eh, a mí me parece que la cuestión de las jerarquías, como bien tú dices, es bastante importante. Y si algo no me gustó de esta película es que se siente algo inconexa. O sea, que parecería que, que son tres tesis puestas ahí. Y tal vez si la primera con la tercera sí conecta muy bien. Pero la primera con la segunda no mucho. La segunda con la tercera tal vez un poquito más, pero no demasiado. Entonces, pues sí, eh, por ese lado está un poco extraña. Sin embargo, yo creo que... Eh, Rescatando parte de esta conexión que te digo De la primera y la tercera A mí me parece muy interesante la discusión Que tienen estos dos chicos influencers En el restaurante <risa> eh, sí. que, que están hablando sobre Quién paga la cuenta Porque para efectos de, de esa situación Pues la chica gana más dinero O sea, ella como Modelo femenino Tiene una mayor jerarquía dentro de eh, pues el mundo de, de la farándula de la moda o no sé cómo chingados se expresa uno de, la moda, ¿no? de eso. Sí, entonces, pues ahí hay una discusión medio acalorada que tienen los dos sobre quién debería pagar, eh, por qué debería pagar uno, por qué no debería pagar el otro, eh, qué es lo más importante de, de, de esa discusión realmente qué implica para su relación. Habla un poco de roles de género, habla un poco sobre... Eh, pues la, la precarización laboral de alguna forma <risa> eh, y pues obviamente regresamos a los puntos que quieras regresar eh, eventualmente sí, claro. yo me estoy adelantando para no, 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 eh, dale, 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 exponer dale. lo que a mí me pareció interesante y esto mismo se ve reflejado una vez más cuando ya están en la isla y ahora el que tiene valía o el que tiene la moneda de cambio para conseguir algo que, que pues es valioso es el chico porque la, la encargada de limpieza en el crucero, que es la nueva matriarca, que sabe básicamente cómo sobrevivir, sabe pescar, sabe eh, cómo administrar, o sea, es la jefe. O sea, sabe de... prender el fuego. Sí, 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 o sea, habilidades que, que uno pensaría que todo el mundo tendría que tener, pero pues no. Entonces, pues ella teniendo el poder jerárquico, que esa es una tesis muy interesante, eh, ahorita regresamos a ella, pues hace un intercambio con él y al final él lo hace de alguna forma para sustentarla a ella también, porque los dos, eh, la pareja de modelos está en, en esta isla y pues comer implica hacer estos intercambios, que es un paralelismo directo con quien pagaba la cuenta eh, en la primera en la primera parte de la película. Y entonces pues ahora es este güey quien cambia su cuerpo, quien cambia su, su sexualidad para conseguirle pretzels a, a, a la modelo, <risa> para darle de comer. Y entonces, pues está muy alineado, ¿no? Porque de alguna forma uno pensaría que un modelo es esto que hace, vende su cuerpo, tal vez de una forma no sexual como, como bueno, sí, pero no. O sea, lo, lo expone, aunque acá en, en, en la isla, pues ya es de una forma, ya es trabajo sexual per se. Sí, claro. Acá, pues, eh, pues la chava sí, sí, podrá salir en paños menores y... La pasarela y lo que sea, <risa> pero pues no, no, no está obligada a, a tener relaciones sexuales con sus jefes para, para obtener dinero. Sí, claro. Y en este caso sí. Es el chico que tiene que acostarse con, con la matriarca para poder conseguir pretzels para alimentar a su novia. Entonces, pues ese paralelismo está interesante. Uno podría incluso eh, extrapolarlo a cómo funciona hoy la, la economía digital, en donde muchas personas se van a. a plataformas como OnlyFans y es un debate que, que está a la flor de piel o sea, es algo que, que se discute mucho, ¿no? De, que oye eh, tú y yo estamos casados, pero pues nos iría un poco mejor si yo abro un OnlyFans, hasta dónde eso se permite en una relación, hasta dónde yo puedo vender imágenes de, de mi cuerpo que al final es trabajo sexual no, no estás intimando de forma física pero pues si sí estás vendiendo la imagen de tu sexualidad. Entonces, eh, creo que eso se analoga bastante a, a toda esta subtrama de, de la película eh, que tanto es bien visto por la misma sociedad porque, pues en este caso, el, el chico quiere eh, formalizar su relación con la matriarca para dejar de ser criticado porque los otros dos pendejos que hay en la isla eh, pues le echan la carrilla y, y lo menosprecian y, y ya sabes, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy interesante esa parte en específico de, de la película, eh, qué tan permitido está el, el trabajo sexual, qué tan bien visto está, eh, cómo ha evolucionado al día de hoy, cómo afectan los roles de género en ese tipo de trabajos, por qué el trabajo sexual de, de las mujeres está mucho mejor visto, pues tiene que ver obviamente con una historia de... Eh, cientos de años, ¿no? Sí, claro. Eh, hay muchas cosas interesantes que escarbarle por ahí. Creo que, que la película es sumamente crítica y que tocaran ese tema en particular me pareció muy interesante.
0: Sí, 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 sí. Finalmente acaba siendo esta... O sea, como que hubo gente que sí le sorprendió mucho que la nominaran. Porque pues era una película medio desconocida, pues como todas las que empiezan en festivales a agarrar momentum y pues. uy, se coló, güey. Es muy indie, sí. eh. O sea, sí es muy indie. Ajá. O sea. Pero. Pero sí, como tú bien dices, creo que toca al final temas muy, muy. Eh, pues, pues, muy. muy importantes, güey. O sea. Creo que. Creo que este balance de poder. Y a quién le das. Eh, Autoridad poder. Sí, o sea, finalmente Te das cuenta que ahí, pues sí Entra una decisión, pero también una necesidad ¿No? Y creo que al final eso se Demuestra muy bien en la, en, en la Escena de la isla, bueno, en la parte De la isla, porque pues dependes de Alguien que te va a dar este, Los medios de supervivencia A pesar de que tú ya los has Banalizado tanto, ¿no? Porque eh, este, este pinche crucero Era de millonarios antes de que Explotara la mierda, pues <risa> con la tormenta y los piratas y la madre pero es este la embriaguez de de, de, Woody. de Woody no, de Heimich 2 este cre creo que es, o sea, ya lo había dicho creo que es bueno que se sigan haciendo este tipo de películas precisamente porque tú lo decías en ese episodio, ¿no? que hay mucha gente que ve estas películas porque son nominadas a los premios, ¿no? y y pues sí, o sea, la, la cuestión de los roles de género en esta, en esta película es muy, muy interesante y, y me gustó cómo lo analogaste con, con lo de OnlyFans, ¿no? Y con todo este, este tipo de pendejadas que ya salen en internet, yo veía, no sé si lo hayas visto, se volvió muy viral el caso de, de que es un güey que te ofrece dinero para meterte a un carro y a besuquearte con una vieja... Y luego a tu vieja la mete al carro para besuquearse con un güey, ¿no? Y eh, este... O sea,
1: básicamente bababum.
0: Ándale. <risa> sí, 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 o sea, pero y ahí enfrente de tu pareja que estás besuqueando, que es algo que finalmente llega a ser un poco vulgar, pero pues finalmente... le pues genera se... amor, ¿no? Ajá, o sea, la gente lo ve porque dice, no mames, es, te están dando dinero y la vieja se enoja y la chingada.
1: Que seguramente todo eso es actuado, pero no dudo que un par de videos sean
0: reales. Y Pero los ve la gente. Sí, claro, claro. Y se hace los supuestos, ¿no?
1: Está cabrón, porque al final tiene que ver con sexualidad también y cómo eso pues genera tensión, cómo eso eh, genera tendencia incluso. Y pues sí, está cabrón, está cabrón.
0: Y otra cosa que rescato mucho de algo que dijiste en el episodio de La Quiniela, que esta escena en donde está Woody hablando de socialismo con el pinche ruso este que está... Procapitalismo, y dijiste, y al final te das cuenta que los dos están de la verga. Sí. <risa> y, y qué bueno, güey, porque finalmente, o sea, puedes ver a dos extremistas de un. hablando, de, defendiendo sistemas políticos que no funcionaron, ninguno de los dos, güey. Y que son el... mucho más parecidos de lo que uno pensaría. O sea,
1: fuera de la propaganda política eh, local de donde tú me digas, pues realmente <risa> se parecen bastante. O sea, si tú criticas el fondo del capitalismo pues estás muy cerca de criticar también el fondo del socialismo y obviamente pues es más difícil para personas que se han visto eh, pues envueltas en, en los vicios más grandes del socialismo hablar bien o, eh, de, de, de pues eso a lo que les tocó enfrentarse no y lo mismo de este lado las personas que se han enfrentado a los vicios del capitalismo pues les va a ser muy complicado hablar bien del capitalismo entonces pues parece de nuevo este maniqueísmo estas dicotomías este, esta dualidad de, de dos sistemas que en realidad parece más bien que son dos caras de una misma moneda no, no son tan diferentes como uno podría pensar porque eh, no recuerdo si es en esta película o es en alguna otra cosa eh, donde, donde lo llegamos a ver eh, que decía eh, uno de los sistemas quería que, que muy pocos tuvieran todo y el otro, que nadie tuviera nada. Y es como, de, ¿de cuál me estás hablando, güey? O sea, ¿cuál es cuál, cabrón? Porque, pues, en el socialismo es, es así, y en el capitalismo también. O sea, eh, si quieren saber un poco más al respecto, ahí tenemos varios capítulos donde hablamos sobre estos factores económicos más a fondo. Sí, claro. Está por ahí el juego del calamar, está por ahí eh, el lobo de Wall Street, está por ahí el capítulo 33 de, de la primera temporada sobre La Matrix pero sí, eh, en esta película en particular, el tocar este tema de una forma, yo, yo diría que incluso eh, superficial, uh -huh. porque el debate entre estos dos es muy efímero, y a mí lo que me pareció más pues, relevante o mejor expuesto es la cuestión de los sistemas jerárquicos, que creo que es el verdadero debate, o sea, es el fondo de los fondos, porque independientemente del nombre que le pongas a cualquier sistema político económico, no ha habido un solo momento en la historia de la humanidad, al menos eh, no fuera de, de lo que hoy se considera civilización, porque quizá ahí sí en su momento hubo tribus en donde no existía la propiedad privada y pues todo estaba muy chingón o lo que tú me digas pero casi siempre son sistemas jerárquicos sea un, sea un sistema de geramitocracia, sea un sistema de meritocracia o sea, es un sistema de lo que tú me digas, siempre va a haber alguien por encima de alguien y esta película lo saca a relucir muy cabronamente, con la, la señora que era encargada de limpieza en el barco, y una vez que el barco explota la chingada, y ahora se necesitan verdaderas habilidades de supervivencia, pues el Rolex que tiene el pinche gordo ese, pues no sirve para nada, güey. No te sirve para absolutamente nada. Y en cambio, esas habilidades que se menosprecian mucho hoy en día, porque a mí se me hace de verdad inconcebible cómo... El, el decirle a la gente que es eh, Plomera, albañil O sea, todos estos oficios
0: vecino, eh, Que no bueno, son que
1: no, que no tienen habilidad es, ¿De qué estás hablando, güey? O sea, son las personas que quizá y no diseñan Los edificios en donde eh, Nos, nos eh, Manejamos Todos los días Pero sí los construyen O sea, son ellos los que ponen piedra tras piedra tras piedra para poder estar ahí y que no se derrumbe la chingada, Ok, si sí hay un cálculo de un ingeniero de un arquitecto, pero pues decir que no no sí, es un no, trabajo el puto arquitecto cargando nada se me hace una mentada de madre no una falta de respeto pero cabrón
0: no y, y, y si bien Lalo dijo que era un, que era un tema que ya se había visto no sé si eh, yo creo que tú lo sentiste igual güey pero a mí me pareció muy satisfactorio o sea, cuando le ofrecen los Rolex y realmente le vale pito, güey. Digo, al que al final los toma y ahí los tiene, pero es como su pinche adorno, güey. O sea, al final ellos dependen de, de la, del humor de esta mujer, ¿no? Y de, no, pues si quiero prender el pinche fuego, si quiero pescar, yo me voy al barco, al, al refugio más vergas. si ustedes ahí ven qué chingados. Sí. Y, y digo, sí, obviamente ya entra aquí una cuestión de poder, ¿no? ella pues habiendo sido una persona que tuvo que asumir un rol servil por la mayor parte de su vida pues me imagino que será muy embriagante que de un día para otro todo el mundo y, y no ni siquiera todo el mundo sino la gente que te ve hacia abajo ahora te esté rogando no sí está es escena, un sueño húmedo
1: empieza wey. a repartir el pulpo güey no sé <risa> está cabrón ¿no? o sea quién es la jefa güey uh -huh. o sea la pendeja que tiene una plaquita en la camisa o la que sabe cómo cocinar, pescar, armar un refugio, eh, y de nuevo creo que esto desmiente esto y muchas otras cosas más, pero pues hablando particularmente de esta película, se desmiente esta idea de que con méritos vas a llegar a, a donde tú quieras, o sea que, que realmente esforzándote y aprovechando las oportunidades que te da el mundo y su chingada madre, <risa> vas a poder alcanzar lo que tú quieras. Es una gran mamada, güey una, una gran, gran, gran mamada, mamada, porque realmente eh, Yo creo que también esta idea de la redistribución de la riqueza está mal planteada Porque redistribuir la riqueza en la cabeza de la mayoría de las personas sería como A ver, Salinas Pliego, que por cierto, chinga tu puta madre eh, Tienes tanto dinero en el banco, te lo voy a quitar y se lo voy a repartir a las personas Y pues parece un hurto, parece que le estás robando a alguien que ganó ese dinero, ¿no? que lo haya hecho o no de forma honesta, pues es una pendejada. Pero en realidad yo creo que la situación debería ser la redistribución, la redistribución, la redistribución de los medios de producción. O sea, que no existen monopolios, que si verdaderamente queremos que exista el, Pendejo mentado y falso libre mercado, pues las personas tuvieran la oportunidad de incursionar de, de manera libre y justa en los diferentes eh, eh, sectores económicos. O no hacerlo. O no hacerlo, pero en caso de, de, de sí querer hacerlo, pues poder entrar a, a esta supuesta competencia de libre mercado de forma orgánica y, y con verdadera factibilidad de, de fructificar. Porque eso no pasa, o sea, si tú y yo quisiéramos abrir un negocio de refrescos ahorita, pues no mames, jamás vamos a, a, a poder competir contra PepsiCo o sí, contra no, Femsa sí, Y
0: de plano, si, si lográbamos que supiera bien, bien chingón, nos lo vendrían a comprar, güey
1: O no lo robarían,
0: ¿no, nos lo robarían Nos robarían la, la fórmula y a la verga se fueron ¿Sí?
1: o sea, como por qué chingados nos la van a andar comprando si nos pueden matar mejor o sea, eh, en realidad creo que el tema sí, como dices tú da para otro programa pero pues viéndolo específicamente con, con todos estos ejemplos con la película en particular pues sí da para pensar eh, si algo me gustó mucho de estas películas es que ponen temas en la mesa que quizá y no muchos discuten y que lo hacen de forma quizá pues muy llamativa o incluso a veces hasta morbosa, como dices tú, ¿no? En este caso con, con las escenas finales que son muy fuertes y quedan también un poco abiertas a la interpretación. Pero pues esta idea de, de oye, yo te voy a dar trabajo cuando regresemos a, a sí. al mundo normal, o sea, está cabrón.
0: Es que justamente a eso quería llegar. O sea, yo lo decía en el episodio igual de la, de la quiniela, yo creo que sí la mató o por lo menos a mí me gusta pensar que sí lo hizo no porque me guste que maten gente, pero sí me o sea, es una persona a la que has estado ninguneando toda su vida ¿no? que la has estado, insisto o sea, como a tantas personas en este mundo le has quitado todo el poder lo hemos discutido tantas veces en este programa o sea, toda la cuestión de no mames o sea, la gente ya no tiene libertad, güey, real, ¿no? o sea, ¿de qué tienes libertad? ¿de consumir esto o esto? no De darle tu dinero a este cabrón o a este otro.
1: Que posiblemente pertenecen al mismo grupo.
0: De regalarle la mitad de tu día a este güey o a este otro, ¿no? Sí. Que otra sea, vez posiblemente pertenecen al mismo grupo, ¿no? Entonces, si ya tuviste poder real, ¿no? Saludos, tus... Black Rock. Y, y ni siquiera fue. Por... <risas> sí. Este. <risas> O sea, si ya tuviste ese poder Y no tuviste, porque es un verdadero Poder meritocrático el que tiene esta mujer Porque, o sea, la razón por la que La, la sigues es porque realmente Ella tiene la, la facultad De hacer que sigas viviendo Y tragando Sí. No es porque, ay, mi papi era El dueño de la isla y por eso ahora me toca A mí dirigir, no No güey, esta vieja se ganó su lugar Porque era la única que sabía Prender un pin una pinche fogata y, y este... el, el lo
1: interesante también, antes de que eh, lleguemos a las conclusiones que nos estás dando, uh -huh. eh, es que antes de que llegue a, a, a ese punto donde descubren que están en un resort, <risa> que están <risa> en el Brisas, ¿no? En, en Ixtapa. <risa> gran Hotel. Gran Hotel. <risa> uh, le dice: Oye, estoy muy feliz con lo que has logrado. Eh, Llegaste a instalar una, una, un matriarcado. Y dices, mm -hmm, ¿con qué este es un matriarcado? ¿Qué tan diferente es de lo que tenemos ya? Porque al final, pues esta persona está abusando sexualmente de este cabrón, de este cabrón ¿no? Muchos podrían decir, no, pero es que este güey lo está haciendo porque él
0: quiere. Ah, no, pero. pero, pero... Voltea los papeles, güey. Sí, que fuera un cabrón, un güey viejito que se estuviera cogiendo a una a la modelo. Sí, un, un. Es más, el, el ruso. Sí. Sí, sí. Eh, o, o cómo tiene a todos los demás ninguneándolos,
1: o sea a, a lo que voy yo es que puedes llamarlo socialismo, puedes llamarlo capitalismo puedes llamarlo patriarcado puedes llamarlo matriarcado, pero al final todas estas eh, estructuras jerárquicas siempre llevan a exactamente lo mismo, creo sí, que claro. esa es la, la verdadera tesis de, de la película y se me hace muy interesante no tiene tanto que ver con el nombre de un sistema u otro, sino con la esencia de cómo se ejecuta
0: Sí, ¿no? Y, y qué bueno que tocas ese tema De, de qué hubiera pasado ¿No? Porque, porque sí O sea, re realmente Al final creo que es muy rescatable Esto que dices de que la jerarquía Es la jerarquía, sea un hombre Sea una mujer, sea de tal raza Sea de esta otra, o sea, realmente La única razón por la que el mundo eh, En el mundo predominan Los blancos, heterosexuales Este, hombres Pues es por una... Um, por una coyuntura histórica, no tiene, no tiene que ver con que, con que haya sido así porque Dios lo determinó o quien sea lo determinó, o sea, es una coyuntura histórica que al final pues se puede reducir a una cuestión física, ¿no? Podría, digo, de manera antropológica analizándolo. Pero, este, pero pues qué bien que lo tocas, ¿no? Porque esta película, este, sí, basa mucho de su, de su, significado en los roles de género. Y, como bien lo dijiste, si fuera al revés, si fuera el güey ruso el que sabía prender el fuego, si se estuviera cogiendo a esta chava por, por comida.
1: Sí, le pues, dirías, pinche Como ¿cómo, cómo se atreve este o, hijo
0: de su puta madre abusador o Que se aprovecha de, de la gente Nada más porque él tiene una habilidad Porque mejor no le enseña a todos los demás A prender el fuego y la chingada. Okay, y aquí, ay no, qué, qué, qué proeza Que hiciste un matriarcado Pues sí güey, o sea, estás reordenando A la humanidad como ya estaba Sí,
1: solo que con diferentes caras O sea, es muy interesante, muy muy interesante Porque nos plantea nuevamente el dilema Del amo y el esclavo el esclavo siempre va a aspirar a ser el amo y, y no hay un cambio real. Simplemente los roles cambian, los roles se intercambian. Y uh -huh. hoy día yo creo que estamos viviendo algo así en muchos aspectos, no, no necesariamente hablando de, de esta cuestión patriarcal o matriarcal, que en este caso es el tema central de la película, de sí. socialismo, capitalismo, sino de que puedes poner a quien tú me digas, güey. o sea, puedes poner una pinche cebra, uh -huh. o sea, le das a la cebra todas las habilidades que tiene el león pero mientras quiera comer carne, que en este caso estamos hablando de una cebra mutante, ¿no? carnívora, sí. eh, pues el sistema va a ser muy similar. O sea, tendrías que cambiarlo a algo un poco más horizontal. Mientras que siga siendo vertical, mientras haya alguien arriba de alguien,
0: Suena pues las cosas
1: van a ser iguales. Y aquí la, la verdadera pregunta es, ¿eso es posible en un sistema humano? ¿Se podría llegar a eso? No lo sé. De nuevo, hay mucho romanticismo detrás de ciertas tribus antiguas, hay mucho romanticismo detrás de grupos indígenas que quizá ahí sí llegaron a funcionar, pero estos mitos históricos a veces lo único que hacen es crear eh, vacas doradas que uno no sabe sí. si fueron reales o no. Sí, claro. Y, y la verdad, la pregunta sería, ¿podríamos hoy día llegar a un sistema verdaderamente horizontal? porque hoy creo que seguimos viviendo en sistemas verticales y lo vamos a seguir haciendo, porque lo único que se está intercambiando son las cabezas, y al final esas cabezas pues van a seguir perpetuando estas actitudes de, de opresión, de, de abuso, de, de injusticia sobre quienes estén abajo, independientemente de su sexo, independientemente de su etnia, independientemente de lo que tú me digas. Sí, claro,
0: no y al final es como este pues esta tesis de... Quiero una presidente mujer, no que las mujeres sean, este les dé les una equidad en la ley el presidente que esté, sea quien sea, ¿no? O lo mismo con, con la cuestión étnica, ¿no? La cuestión racial. Sí, Barack ¿sabes? Obama era el presidente negro. Y... O sea, se consideran pioneros porque, por, o sea, porque fue una presidenta y fue mujer, o fue un presidente y fue eh, afrodescendiente, pero al final no pasan ni madres.
1: No, de hecho, a, a Barack Obama se le critica mucho porque se dice que no es un, un presidente lo suficientemente negro. No. <risa> no e, en serio, en serio. Y, y creo que en el aspecto político sí no lo es, pero en la parte eh, eh, racial, güey. Vete a broncear, hijo de tu puta. Exacto, se vuelve a conectar con Babylon. Entonces es ya estúpido realmente la manera en la que estamos queriendo manejar las cosas y buscar supuestos cambios, güey, diciendo, ah, no mames, es que ahora ya no quiero que esté ahí. La Tutsi Bokta,
0: güey. Ahora quiero la cajita feliz, güey. O sea, pero realmente es exactamente lo mismo. En fin. Sí, este no sé si lo, me lo dijiste en algún punto este, en privado. Bueno, no en privado, sino en, eh, fuera de los micrófonos o lo dijiste en este en, en en este programa, que es como esas presidentas que llegan, pero que se tienen que vestir como hombres, güey. De Konsaki y todo. Ah, pues es
1: que eso nos lo exponía eh, nuestro profesor Luis Escobedo en su momento. Ándale, sí. Que, que él tiene muchos estudios de género y hablaba de cómo cuando, sobre todo el siglo pasado, ¿no? Hoy día, pues se puede ver también con, con algunas figuras políticas femeninas, pero específicamente le hablaba mucho sobre Margaret Thatcher, la, la dama de hierro, ¿no? Que realmente tuvo que adoptar actitudes sumamente masculinas para que se le considerara en serio. O sea, como. Eh, pues sí, eh, la, la masculinidad sigue siendo en el espectro de poder lo que realmente te, te da un espacio o no.
0: Y, sí, refleja autoridad, ¿no?
1: Pues, ¿qué te digo?
0: O sea, no, 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 afirmo que refleja autoridad la masculinidad. Digo sí, que así en, se
1: en, en un tema antropológico y e histórico, pues sí ha sido, ¿no? Por algo el patriarcado supuestamente eh, es lo que ha predominado todo este tiempo. Correcto. Porque la fuerza intrínseca que hay eh, en el sexo masculino, pues sí es mayor, biológicamente hablando. Uh -huh. Entonces, pues se, se ejerce una fuerza eh, eh, física sobre la otra parte y por eso existe esa opresión. Pero de nuevo, si llegan Si llega el sexo contrario o si llega un sexo, una sexodivergencia a, okay. Al poder Y adopta Estas características masculinas que, que están asociadas Con todo lo negativo del mundo Pues realmente que está cambiando o pues, Hace poco se, se acaba de, de revelar Pues todo este pinche escándalo De la pandemia y se va a seguir revelando Durante muchos años eh, Pandemia, okay. perdón eh, sobre la, la primer ministro de, de Nueva Zelanda, no sé si ahí también es presidente o qué vergas, es su pinche figura, güey me vale madres, eh, pero se le aplaudía mucho güey, según porque, ah no, es que mira, ella es una líder femenina y está llevando a, a, a su país a la gloria con su manejo de, de la pandemia y pues ahorita que ya salen pues, las verdaderas formas en las que se estuvo manejando la situación, pues resulta que es la hermana gemela de Justin Trudeau, güey, y de Xi Jinping, güey, y, y que andaban haciendo cosas sumamente autoritarias, poniendo restricciones a lo pendejo, eh, quitando derechos fundamentales, estado de excepción, estado de lo que tú me digas. O sea, que realmente su manejo de la pandemia se aplaudía mucho por fuera, pero la gente que estaba viviendo ahí realmente se las vio negras. O sea, vivieron mucha oscuridad.
0: mucho, sí, mucho. Como es siempre, ¿no? O sea, apenas se le aplauda un cabrón que que, as, que asume un puesto político y si te metes a verlo, pues te das cuenta de toda la mugre, ¿no? Creo que eso pasó mucho con Calderón aquí en, en México. Que al principio era, no, pues por fin hubo un valiente que decidió darle cara al narcotráfico. <risa> que, que no, mames. Le, ahorita... le dio más bien
1: las nalgas
0: ojalá güey, ojalá, wey, ojalá que, que, que le saquen sus trapitos ahorita que pasó lo de García Luna, sé que va a estar muy cabrón, pero nada me haría más feliz
1: ya debería ser suficiente con que su secretario de gobierno, wey, o sea, un secretario tic, de seguridad traficante,
0: ¿tú? cabrón, pues, no. pero bueno bueno, en conclusión insisto que yo creo que sí la mató porque, por eso mismo o sea, en lugar de decir oye, no me acuerdo ni cómo se llama la, la, la esta, esta mujer, ¿no? pero en lugar de decirle, oye, pues ahorita que regresemos, eh, pues yo te ahí te recomiendo para que pues, trabajemos juntas, ¿no? Para que. O sea, gracias por lo que hiciste por mí, por mantenerme viva en esta pinche isla. Y pues quiero recompensarte o quiero ayudarte, ¿no? A, en lugar de eso, pues la pendeja esta dice No, pues eh, puedes trabajar ahora conmigo. Para mí, no, ni siquiera conmigo, para mí, dice la cabrona, ¿no? Entonces. En ese, en ese afán de decir tu, tu lugar sigue siendo la sumisión la, el ser subyugada no eh, eso es lo que yo eso es lo que eres para mí, a pesar de haber de, de haberme hecho todos estos favores eh, de haberme mantenido viva, insisto pues al final para mí eres la servidumbre, güey y por eso yo creo que sí le revienta la jeta, <risa> no sé tú qué piensas no lo sé, por ahí había escuchado
1: que sí se alcanza a escuchar un grito de alguien eh, Pero bueno, estos finales abiertos siempre se quedan ahí para generar cierto suspenso Yo no soy fan de ellos no, no. Eh, Hay muy pocos que realmente digo, órale, esto está padre que se quede abierto Pero generalmente a mí me gusta que sean un poco más claros con la conclusión eh, Y precisamente llegando a ella, pues es una buena película, se las recomendamos eh, tal vez si no sea para todos, como casi todas las películas que están nominadas este año. Pero definitivamente, si les interesan estos temas sociopolíticos, pues se la van a pasar muy bien.
0: Está en Amazon Prime, entonces puedes. ¿Ya está no? en Amazon Prime? Ah, qué pedo. Entonces, este, quien quiera. Sí, güey, hasta da coraje, ¿no? Porque ahí andas, ahí andas este, para la ceremonia viendo. Wey, ¿A dónde veo triángulos? Bajando dónde pinche veo torrents, ¿no? Everything. Este... Puro pinche virus en la computadora. Sí, carajo. Este, mejor anúncienlo, puta madre O sea, digan, ¿saben qué? Esta, en esta fecha va a salir tal película Sí, ya, ya uno se tranquiliza y la ah, ve dices, Ah, ok, va a salir una semana antes de los Oscars A huevo, la voy a ver, ¿no? Me preparo ahí mi, mi pinche tele Mis palomitas y a la verga, ¿no? Pero bueno, ya X Vamos al magno evento A esta película Originalmente le queríamos hacer su episodio Completo, pero al final Del día creo que Podemos, que podemos ser más concisos con el tema eh, es una excelente película no creo que vaya a ser la, la, una película muy trascendental o sea, dígase que no creo que vaya a ser una película que, que después de estos Oscars se siga hablando mucho de ella porque pues hay muchas, hay muchas películas que son muy revolucionarias en el momento de que llegan los premios y luego ya pues ya luego ya nadie las recuerda por desgracia, ¿no? Eh, pero pues yo creo que esta va a acabar siendo algo así eso sí tiene una, una un poder actoral tremendo, tiene un, un guión muy interesante. Un trabajo de dirección espectacular y este y en general la historia es muy atractiva, ¿no? Les estamos hablando de Banshees of Inisherin, o Banshees of Inisherin, o Inisherin. Los espíritus de la isla Así es, en esta película pues eh, de manera muy superficial se trata eh, una amistad que, que pues ya no o sea uno dice pues sabes que ya no me caes bien llega a su fin eh, y pues el otro está intentando saber en primer lugar por qué y pues tratando de recuperar la amistad porque pues quizá ya se había vuelto una rutina quizá este, se pueden hacer muchas especulaciones no pero la película al final trata temas de trascendencia humana Trata temas de... Ustedes hablaban mucho del aburrimiento. Trata mucho tema de trauma familiar. Trata mucho tema de... Egocentrismo. De egocentrismo. Ajá. Y al final, pues, esto... Eh, pues, eh, pretende ser también una alegoría a lo que es, A la guerra civil en Irlanda, que ha sido todo un pinche tema histórico.
1: Es que yo creo que para, pues, dejarlo atrás, nos metemos a eso. Eh, pues... Ahorita, ¿no? De una vez, de una sí, vez. Es, venga, venga. Eh, creo que es lo menos relevante de la película. O sea, generalmente cuando ves una película que hace alegorías a ciertos eventos históricos, pues dices, ay, güey, qué chingón. Pero a mí realmente no me pareció para nada lo más relevante. Eh, brevemente, creo que Irlanda ha tenido uno de los pasajes más eh, complicados dentro de todas las colonizaciones de, de Inglaterra porque pues por más que ahorita ya una parte sea considerada independiente y la otra eh, sea de Reino Unido, pues desde hace varios siglos el yugo eh, inglés ha estado ahí. Y ha habido una situación política muy complicada por cuestiones religiosas, eh, por cuestiones étnicas, porque por alguna razón entre los blancos también <ríe> entre los blancos también hay castas, güey eh, aunque todo. No, mames. No, 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 está, cabrón, wey, está eh, cabrón. Y pues al final yo creo que eh, dentro de todos estos embrollos eh, sociopolíticos, al que más se están refiriendo es al, a, al que se da en Irlanda del Norte, uh -huh. al que eh, genera barreras dentro de una misma so eh, ciudad. Porque uno pensaría que ahí el conflicto pues trata más sobre Irlanda del de, de Norte y la Irlanda independiente, pero no, se habla sobre el conflicto interno de Irlanda del Norte, que tiene que ver con, con una cuestión religiosa de protestantes y católicos y, y un odio que llevó incluso a generar fronteras dentro de un mismo país. O sea, hay, hay barreras físicas dentro de un mismo país, que eso es algo que, que pues... Recuerda mucho a, a tiempos nazis, a tiempos del apartheid, a tiempos modernos, incluso hoy con la situación en Palestina. a, <risa> a Cosas muy, muy cabronas. Entonces, pues, la historia ahí es muy complicada. Realmente yo no creo que, que sea necesario dar una clase de historia aquí. Si alguien tiene el deseo de, de ahondar más profundamente en ello, eh, puede encontrar múltiples materiales en internet, hasta un resumencito en YouTube si quieren. Sí, pero bueno, a mí la verdad es que esta alegoría a la, a la guerra eh, civil irlandesa Realmente me pareció lo menos relevante de toda la película No sé a ti
0: Sí, este que, creo que la película vale tanto por su propia historia Que al final, la, como tú bien lo dices, la alegoría pasa muy a segundo plano eh, Creo que la historia de Irlanda es muy, muy interesante A nivel de convivir con un imperio de ese tamaño y pues toda, ¿cómo, cómo se da esta convivencia, cómo hay algunos que al final, porque pues eso es la separación de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, que pues es una Irlanda que quiere permanecer en el catolicismo y gobernarse a sí misma contra una Irlanda que quiere eh, pertenecer a, que quiere estar bajo la corona y quieren ser anglicanos y todo ese pedo, ¿no? Entonces, eh, lo único que rescato de esta alegoría, que pues también yo creo que tiene que ver con algo muy, muy local, güey, muy, muy de ellos, porque pues a ese nivel de conocer la historia de un lugar, pues solo puedes ver los libros, bueno, leer los libros ver videos, ¿no? pero nunca vas a entender el factor emocional de la historia de cada país y, y yo creo que si al final eso quiere ser la película, pues entonces lo que te quiere representar es lo estúpida que es la guerra y las causas, ¿no? en un día que llega un güey y dice pues ya no te quiero porque me das hueva, porque hablas mucho, <risa> porque este, me porque aburres. quiero, ajá, porque me aburres, porque quiero hacer mi pinche canción y ya no te soporto a la verga porque siempre quieres hacer lo mismo y vas ahí me, y tocas a mi casa y yo quiero tocar el violín, cabrón, ¿sabes? Entonces, eh, si bien pues llega a esa alegoría, pues, también podrías decir, ok, sí refleja lo estúpido de la guerra Pero también refleja lo estúpido que puede ser un conflicto entre dos personas
1: Sí, porque ¿no? al final una guerra es un conflicto también entre dos partes Que quizá ahí es un cúmulo de personas de un lado y un cúmulo de personas del otro Pero sigue siendo una relación humana uh -huh. Sigue siendo un conflicto de intereses humanos O sea, todo conflicto en este planeta relacionado a, a nuestra civilización Es un conflicto humano y, y se va a las cosas más simples como lo puede ser el ego o, o una decisión estúpida en dado momento Exacto. Eh, a mí me gusta que, que durante toda esta temporada de premios Las películas hayan tocado temas que podrían parecer muy simples Pero que en realidad son tan complejos ¿Cuántas veces no se ha tocado la amistad en el cine? Ota. ¿Cuántas veces no se ha tocado en, en las viñetas, en las novelas? Pero esta en particular yo creo que se vuelve complicada por... pues este, este gran dilema que, que se plantea de las dos partes, porque creo que eh, tanto del lado de decir, sabes que yo ya no quiero ser tu amigo, <risa> por la razón que tú me digas, a este güey ya no quiere ser mi amigo, pero pues fue mi amigo durante muchísimo tiempo, en este caso toda una vida. Sí, claro. Y, y ya no lo quiere ser, ¿qué debería hacer yo al respecto? ¿Lo persigo? ¿Lo dejo en paz? Plantea una situación sumamente complicada y creo que. Eh, eh, poniéndonos en los zapatos de los personajes De ambos personajes Pues eh, el, el dilema Engrandece aún más Porque también creo que eh, En una vida común y corriente Pues este dilema aparece varias veces Porque Amigos de diferentes etapas De la vida van y vienen Y a veces es por decisión propia A veces es por decisión de ellos
0: Entonces es algo que, que todos experimentan De una u otra forma en algún momento Sí, totalmente, o sea eh, el, las relaciones humanas son, son tan complicadas y son tan de cuidado y pueden, por más que se hayan fortalecido tanto, en un segundo puede acabar todo, ¿no? Y, y creo que la película lo, lo analiza muy bien, porque tú estás con Colin Farrell, ¿no? entonces dices, pues, a ver, ¿por qué me dejas de hablar, pendejo? O sea, fui a tu casa, vamos por una chela, güey, o sea, ¿cómo te estoy chingando yo tu vida, no? <risa> ¿Cómo te arruiné la Navidad? <risa> sí, o sea, ¿De qué manera realmente te estoy afectando, güey? Bien pudiste haberme dicho, oye, Colin, pues, cabrón, voy a componer mi rol ahorita. Voy a intentar hacer mi pinche, este, novena sinfonía, güey. No me ¿Es? estés chingando. Entonces, entonces <risa> este, pues, ¿qué te, ¿qué te parece si reducimos un poquito las horas en el bar? Nos tomamos una chela y ya yo me voy a mi casa, güey. ¿Pero, qué? ¿Pero qué, qué utilidad tiene el mandar al cabrón a la verga? Sobre todo conociéndolo, porque es una persona muy... Muy vivaz, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver la actuación aquí de Colin Farrell Que, que le da al personaje, ¿no? Es un personaje muy muy, muy carismático, muy alegre se, se puede ver hasta cierto punto muy inocente, ¿no? Sí, y creo que el, la verdad es que la película cambia de matices muy rápido
1: Y al principio es una comedia negra que incluso te genera risa Que te da curiosidad y la ves como... Pues eso, una comedia sin embargo, conforme va avanzando, se torna cada vez más oscura y las decisiones que los personajes van tomando pues también tienen un impacto mucho mayor en la vida de, de los demás y, y pues se pone muy cabrón todo en general. O sea, yo, yo de estar riéndome en algún punto si fue como de ¡ay, cabrón! ¿En qué se convirtió esto? Sí, Porque a la vez programa. hay, hay pues, otros personajes que están atravesando otros duelos también. Entonces, pues es una película de duelo, es una película de pérdida.
0: Es una película de, de mucho dolor Sí, ¿no? Y digo, ahora sí que un, un pequeño Como glimpse de televisión abierta Mexicana, pero por ahí dicen que Pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, al final creo que te das cuenta Que cada uno de estos personajes está afectado También porque hay alguien Que está relacionado a ellos Que no puede convivir en una isla Y tiene que O, o ostentar un poder o sea Sobre todo hablando de del policía güey, Sí. este hijo de su putísima madre que pues es un cerdo güey, es un cerdo que tiene poder güey, que se cree un chingo, que, que, está, que se jacta de que no, voy a ir a ver una ejecución ahí en la, en Irlanda, en la, en, bueno pues en la isla principal ¿no? y pues qué chingón, a mí me vale verga a quien maten, con ver a que maten a alguien ¿no? casi, y pues cómo trata a su hijo ¿no? que pues, su hijo al final acaba siendo el loquito del pueblo que pues nadie lo quiere ya, pero... Porque pues su papá lo tiene totalmente traumatizado, ¿no? Pobrecito. Que este... Por eso se volvió el Bromas,
1: ¿no? Ya ni siquiera le tienen que hacer una historia de origen a ese no, cabrón. Sí, no, ya... No. digan, vean Bunchies of
0: <risa> Y ahí está tu Joker. Y, y creo que al final está, está... Es tan pequeño el pueblo, son tan poquitos los que viven ahí, güey. Que la ruptura de estos dos... Al final desestabiliza muchas cosas más que a ellos mismos, ¿no? Sí. O sea, es ver a este güey pedo reclamándole... Eso es ser una fantástica. Sí, 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 sí. Este, Ver a este güey que se corta los dedos... ¿Qué digo? Ya al final eso acaba siendo... Yo creo que es muy alegórico a... Insisto, la guerra, porque... Pues tú lo ves desde un punto de vista de nada más la historia Y sí, te parece un poco drástico Que este güey en lugar de irse a la chingada Este, se empieza a cortar dedos, ¿no? Y, y pues empieza a hacerle como este eh, Darle este mensaje de Mira güey, si me vuelves a hablar Cada vez que me hables me voy a cortar un dedo Y te ya, la voy a
1: ir aventando Cada, a cada vez que, que me molestes o sea, Cada vez que me, me, me causes un problema Sí. porque sí le llega a hablar en algunos momentos y no se lo corta, pero ahí yo creo que como dices tú, ahí sí se puede conectar bastante con la, la guerra y no solo la guerra civil sino los diferentes conflictos que llegó a tener Irlanda en su momento con, pues, al interior, con ellos mismos y, y con el exterior, sobre todo con lo del policía, uh -huh. que, que podría ser también esta analogía con lo, lo, el mismo Reino Unido o sea, con Inglaterra o sea, decir ah, ahora te andas juntando con esos güeyes <risa> o sea, ahora te andas juntando con los británicos, ahora les andas coqueteando, porque en la misma Irlanda eh, independiente eh, llegó un momento en el que los, los eh, el Congreso eh, pues sacó diferentes proyectos de ley que hablaban sobre una Irlanda eh, independiente, pero todavía afiliada a la corona como el caso de Canadá o Australia, uh -huh. y, y pues se dividió ahí dentro de la misma protesta general, pues ahora estaba dividido de no mames, ¿cómo, cómo vamos a seguir subyugados a Que era a un, la partido, ¿No? sí, que que un partido,
0: ¿no? Sí, un partido. El mismo partido. En el... Sí.
1: <risa> <risa> no mames. <risa> creo que es, la historia de Irlanda en general es algo muy raquítico. Entonces, pues se ve muy, muy bien representado en la película, pero te digo, creo que el aspecto más local... Localizado a las personas, pues es lo que, lo que realmente llama la atención, ¿no? Pero pues sí, si quieres hacer analogías con esa historia, pues hay para sacar hasta donde tú me digas.
0: Sí, efectivamente, y, y creo que ahí es donde el, el director, que creo que también es el guionista, logra darte el, el sentido de lo estu la estupidez de la guerra, ¿no? O sea, el cómo este güey está capa es capaz de automutilarse para que ya lo dejen de chingar.
1: Y que eso es lo que terminó haciendo Irlanda de alguna forma. Porque te digo, uh -huh. dentro de todos esos conflictos que ha tenido, pues esto de poner eh, fronteras dentro de tu propia ciudad, güey. Esto de, de matarte entre vecinos. O sea, no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, ¿no? Lo hemos visto ya en muchísimas crisis eh, globales. Pero... Pues sí está impresionante. Sí está impresionante. Y llega a ser incluso eh, pues muy chocante a la vista. El ver cómo este güey pues, deja ahí sus deditos... Como por ese edito se termina muriendo la burra, güey. Y está muy y, pasado el lanza
0: Y, y es que creo Pobre que y, sí, o sea, la escena sí. es devastadora, ¿no? Que aparte es la como... Este güey se queda solo. Sí. Y realmente él no tiene... O sea, hace ciertas mal, maldades como lo del profesor este, ¿no? O el güey que invitó <ríe> su cuate que le dice, no, que te llegó un telegrama, que es tu papá, que se murió a la verga.
1: <ríe> Mejor vete, vete, vete rápido. Ajá. Ya no te quiere.
0: Este, ya no es tu amigo Pero me parece Fantástica esa escena Que está hablando con, con Barry Cogan, con el yo <risa> Es que, es que el...
1: para los que no sepan Diego tiene así la cara igualita
0: <risa> Y Le dice este um, Le cuenta lo que hizo y dice Verga güey yo creí que eras diferente O sea Yo, yo creí que eras de los buenos y, este, pues, me demostraste que eres igual que el resto, ¿no? Y que te lo diga un güey que está tan trastornado y que, pues, por ende es como un niño. Dices, híjole, güey. O sea, realmente el conflicto, por más que sea un conflicto pendejo, te rebaja. Sí. Y si tú caes en ese juego, si tú caes en el quiero afectar al otro o por lo menos quiero aferrarme a una relación que ya el otro no quiere tener, porque esa es otra parte que también... O sea, sí será... Será muy irracional la manera en la que este güey dice, no, pues a la verga, pero también es muy irracional la parte en la que este güey se aferra. ¿no? Sí,
1: lo sigue persiguiendo y está cabrón porque eso se puede relacionar no solo con una amistad, puede ser un noviazgo o un lazo incluso más íntimo como el de una familia, no uh -huh. con un padre, una madre, un hermano, una hermana. O sea, las cosas se pueden complicar mucho porque hay... pues al final somos nuestras relaciones. Por más Perfecto. que en esta época de la historia insistan en decirnos que uno puede llegar a donde quiera por sí mismo y que eh, puedes hacer lo que tú quieras solo y que la Habla individualidad y que su puta madre. Mira el eh, pues la realidad es que somos nuestras relaciones. La parte más importante de nuestra vida es eso. Y tampoco eso quiere decir que tengas que perseguir una relación, pero sí tienen un peso muy, muy importante en cómo nos auto -percibimos incluso. Entonces, pues entiende el hecho de las dos posturas. Cuando tú quieres terminar algo, pues lo menos que quieres es que la otra persona te esté persiguiendo y que te haga más complicado una decisión que quizá ahí no querías tomar en un principio. Y ahora, pues ya que la tomaste, que tuviste el valor para hacerlo, pues te esté persiguiendo de esa forma, acosando de la forma en la que lo hace este güey, pues está cabrón, ¿no? Pinche pingüino.
2: <risa> Les estaba yo grabando mis comentarios en WhatsApp y murió mi nota de voz, pero voy a tratar de recordar todo lo que estaba yo pensando. Voy a empezar de atrás para adelante, eh, con lo que tenía yo en mente. Y me acuerdo que en el episodio de los Oscars de la Quiniela, luego dijo que le gustó mucho la fotografía de Banshees. Y a mí también me gustó, o sea, me gustó mucho cómo usaban, por ejemplo, las ventanas. O sea, que la ventana se volvió, mmm, digamos que un símbolo un poco, porque siempre, habla, siempre había una ventana siempre había una ventana eh, entre ellos. Y también hay un momento en el que se acaba de cortar Brendan Gleeson el dedo, el primer dedo. Y el tiro es la ventana de la izquierda, él en medio en la cama y detrás de él, del lado derecho, podemos ver la sombra de la mano y se me hizo fantástico. O sea, dije, wow no, qué increíble. Eso me lleva al siguiente punto. Cortarse los dedos, <risa> o sea... Qué cosa tan más extrema, llegando a la enfermedad mental un poco, me recordó a Van Gogh y, y esta... Esta... Este intento de perseguir la grandeza, ¿no? O sea, porque obviamente estamos hablando de un hombre en una islita ficticia irlandesa que quiere hacer una canción y que se quiere volver Mozart, en cierta medida, pero creo que está apelando a justamente a ir más allá, a dejar una huella, a dejar una marca, a hacer algo más que solamente vivir en su islita por lo que le queda al resto de la vida. Y entiendo entonces esa necesidad, digamos, de desprenderse de una amistad que ya no le está sirviendo, ¿no? Porque tanto en la vida real como en las viñetas y las novelas me ha tocado ver amistades que... Que sí, o sea, hablamos creo muy fácilmente de cortar a una pareja romántica, pero es muy raro hablar de cortar una amistad y creo que es una cosa muy real que a veces en la vida creemos que tenemos amigos que nos van a servir ahí y que van a estar para siempre y los adoramos, pero llegan momentos en los que realmente esas personas ya no nos aportan nada, ¿no? Y entonces estás en el momento en el que Colm tiene que deshacerse, o bueno, no deshacerse pero ya no quiere ser amigo de Patrick porque ya no le trae nada bueno a su vida, porque solamente como él lo dice en algún momento solamente son conversaciones sin chiste, ¿no? Y, y también en el lado de Patrick de la sorpresa y la desolación de que tu mejor amigo te corte de un día para otro, cuando el día anterior todo estaba bien eh, y por eso me gustó mucho la historia me, me gusta la, el realismo que tiene el... que les dije en, en los mensajes de Whatsapp que se me hacía el epítome de la masculinidad tóxica, y en cierta medida sí, o sea, de forma muy estereotípica pero, pero esto es, es la historia de dos hombres que por no decirse completamente las cosas terminan no solamente deshaciendo su amistad sino que, pues, casi matándose no <risa> el uno uno al otro este o mutilándose y se me hace un estudio básicamente en la terquedad en la que puedes llegar no seas hombre o mujer no eso no importa o sea cualquier persona creo cuando cuando no dices las cosas especialmente en este caso a tu mejor amigo no porque llega un momento en el que nos enteramos que eh, que con Brendan Gleeson tiene una desolación está triste por algo, está sufriendo por algo, pero nunca sabemos por qué porque tampoco se lo dice jamás a Colin Farrell, y el otro, Colin Farrell, nunca le dice lo triste que está porque no quiere ser su amigo, nada más le dice tenemos que ser amigos, ay pero, pero por qué, no me dices por qué y si sí le dice por qué, pero no lo entiende, ¿no? y nunca hay una conversación real entre los dos personajes para que lo puedas entender pero bueno, eso con respecto a la historia. A mí me acuerdo mucho que Luco estaba muy enojado. <risa> bueno, tal vez no enojado, pero muy decepcionado de que, de que Carter Burwell no ganara Mejor Música. Que se me hizo muy interesante la dirección musical de la película. Porque le daba ese tono como de película de suspenso, terror. Que, que creo que ayuda mucho a, a establecer el tono. Porque si no tuvieras esa música así... Cambiaría mucho la vibra de toda la película. Me da la impresión. Este, Creo que todos actúan súper bien. La hermana, sobre todo. No me acuerdo cómo se llama la hermana. Pero ella me cayó muy bien. Me hubiera gustado. No sé. Como que siento que le faltó algo. Ahí a su historia para, para amarrarla por completo. Eh, y creo que sí veo un un poco un paralelismo entre la amistad de Patrick y Colin y el conflicto de Irlanda, un poco. Porque precisamente tiene que ver con esa falta de comunicación y esa, eh, esa falta de empatía entre un lado y el otro, ¿no? Porque se supone que son mejores amigos y lo que sea, este, y al final no se puede hablar, ¿no? O hablarse de, desencadena que uno... Se mutile. <risa> eh, sí. Esos son mis comentarios, muchachos. Después de cinco minutos en WhatsApp, no sé si lo dije todo aquí, pero. Pero ahí mi.
0: Hasta ahí mi reporte. Sí. Y, y, y creo que al final también, o sea, qué bueno que tocas lo de las relaciones, porque. Eh, la justificación de. De este brother del de, de Ojo Loco. Para.
1: <risa> Del Pérez Juárez feo. Sí.
0: Eh, para. Pérez Juárez malo. El gemelo malvado. Eh, su justificación para mandar a la chingada al pingüino es que quiere hacer. Quiere trascender. Uh -huh. O sea, él dice: Pues ya Ya estoy viejo. Ya no. ¿Qué me quedarán, güey? ¿20 años? Es bastante, es? ¿no? 20 años se me hace como. Pues, Creo que él dice 20, ¿no? una vida. Pero bueno, dice, ¿cuánto nos queda? Me queda muy poco, ¿y qué he hecho? Ni madres, he vivido en esta pinche isla, güey eh, O sea, como que Él se siente que no Ha tenido un impacto, güey Y creo que y creo que es algo que, que Si bien puede parecer a, a, Desde un punto de vista espiritual puede parecer un poco Estúpido, porque dices, ok, te vas a morir Güey, ah, ok, dejaste tu Música, pero pues, ¿te enteraste De quién la tocó, güey? ¿O quién la perfeccionó? No, te fuiste Y ya, la chingada, ¿no? Pero al mismo tiempo es este miedo que creo que todos tenemos y que también se ha... Eh, pues ha habido gente que lo ha logrado fomentar de qué has hecho para que tu vida no haya sido un desperdicio, ¿no? ¿De no. qué méritos cosas? Pero pero en un, en un lado malo, ¿no? O sea, en un... este ¿Qué le dejaste a la humanidad bajo los estándares de ciertas personas? ¿Qué nueva tecnología creaste...? Que este, qué discurso diste. ¿Te
1: siguió Elon Musk en Twitter.
0: Exacto, güey. O sea, ¿qué, si te... no, no ah, es... qué bueno que tocas a Elon Musk, güey. ¿Qué, qué tan intransigente eres. Porque, pues, al parecer eso también premia, ¿no? Que seas grosero, que seas mm. culero, que seas. <risa> o sea, porque pues pinche Elon Musk se, se la pasa ahí en Twitter mamando, güey. Chinga tu este... madre
1: patrón Musk. Porque ahora es un patrón Ajá. regio, güey.
0: Pero pues tenemos un chingo de varo, ¿no? Entonces. A este, la carnita asada. Epale, epale, epale. Creo que la, la, el, la. aflicción de este personaje al final es algo tan. O sea, te puedes. Yo creo que puedes identificarte sobre todo, digo, no lo he vivido, ¿verdad? Pero pues teniendo una crisis de la mediana edad, ¿no?
1: Te la voy a aplicar, güey. Ya no quiero ser tu amigo. <risa> este podcast termina, güey.
0: <risa> Pero va a bueno, durar, entonces, amigos, le ponemos este <risa> fecha de caducidad. Están en 25 años. <risa> Pero, o sea, yo estaba tan atrás en la rutina que ya me ahoga, mientras este güey apenas está como yo estaba hace 15 o 20 años, ¿no? Y ahora yo quiero tener algo que me defina, ¿no? Que defina mi vida, no ser nada más el pinche anciano que iba todos los días por su chela y luego se regresaba a tocar el violín a su casa, ¿no? Entonces creo que hay una, un, una, un temor al olvido, ¿no? Lo relaciono mucho con, lo de, con la película de Troya, ¿no? Que que aquí, aquí les le dan dos opciones. Este, es que no menciono la Iliada, porque no me acuerdo si esto se lo dicen en la Iliada, y no quiero verme pendejo, sí. pero este, su mamá le dice, mira, pues si, si te quedas aquí, vas a tener a tu familia, vas a ser muy feliz, y vas a morir, y, y cuando mueras te van a recordar a tus hijos, tus nietos, y chance tus bisnietos, pero de ahí en fuera ya, valió verga, ¿no? Si sí te, te vas. vas a Troya, te van a recordar todos, pero ahí te vas a morir. ¿Qué prefieres? ¿Una vida próspera, llena de significado por la gente que te ama y este y en base a las relaciones, como es algo que tanto has dicho tú? ¿O ser recordado a pesar de que te, te maten a la verga?
1: Tema parecido al de Northman, ¿no? Que ese güey podía culminar con la venganza ante su tío o embarcarse en una nueva vida con Anna Taylor-Joy. Anja Taylor-Joy. La Peach. La piz, pish piz, la pis. Pish, pish, pish. Pues sí, es algo complejo De nuevo, creo que de las tres películas De las que hemos estado platicando ahorita Esta me parece la más profunda En cuanto a, a la temática general Porque aunque Triangle of Sadness Podrá hablar de temas elevados Políticos y sociales Pues al final independientemente del régimen En el que vivas Pues lo que va a importar sigue siendo lo mismo Cómo te relacionas con las personas Que están cerca de ti Y en este caso, pues Ninguno de los dos tiene un gramo de asertividad Y creo que está muy relacionado con eso que tú dices De, de pueblo pequeño infierno grande O sea, cuando, cuando todas las personas están tan ligadas Y no hay realmente hacia dónde ir Pues efectivamente una ruptura como esa Desestabiliza completamente el orden social en el que uno está Y, y las otras personas tampoco ayudan Es como cuando terminas una relación y tienen amigos en común
0: Sí, que se vuelven Civil War, ¿no? Entonces, en lugar de ¿para quién? Como conciliar, ¿no? Ajá,
1: ¿para dónde te vas? ¿Con el güey sí. o con la otra persona? Entonces, eh, está cabrón. O sea, realmente es una película que te deja un sabor de boca muy amargo porque al final ni siquiera te, te deja saber exactamente qué es lo que va a pasar. O sea, por un lado ya hay como un dejo de aceptación de parte del pingüino. Es como de... Sí, después de
0: quemarle su casa a la verga a este güey, ¿no?
1: Que, que de alguna forma el otro güey acepta Porque dice, pues le maté a la burra <risa> Le maté a la burra y entonces Pues ahora este güey viene a quemarme la casa Entonces pues, no mames
0: o sea, Es una respuesta emocional que se podía esperar Porque la burra era como Su única amiga, porque hasta la hermana Lo dejó, y creo que el tema de la hermana También es interesante, porque ella Se ve metida, o sea sabe Se sabe como una persona que con sus habilidades Podría llegar más lejos de lo que está, ¿no? y se ve ahí atrapada, y luego cuando empieza toda este, este, esta desestabilización, lo decía Lalo, ¿no? que ella se relaciona mucho con, con Ojo Loco, porque dice, verga güey, o sea, mira este cabrón, este güey ya llegó a su, a, a su tercera edad posiblemente, y pues se ve eh, orillado a cortarse los dedos, para que un güey se, se aleje de él con tal de que él pueda tener un poquito de sentido y de trascendencia. ¿Qué tal si eso me pasa a mí, güey? Y por eso me voy a la chingada y lo deja solo. Porque claramente el personaje de Colin Farrell es un personaje muy dependiente. Sí. ¿No? Y el que lo deje solo su hermana más que se muera la pinche burra, güey. Pues lo deja completamente solo en el mundo.
1: Por eso te digo que el final no me, no me encantó. O bueno, no es que no me encantara, sino que me parece algo desolador y creo que eso es algo que se ha repetido mucho en esta entrega de, de, de premios, pues es esa incertidumbre de qué va a suceder, qué te imaginas que pueda pasar, ahora que este güey ya aceptó el alejarse completamente de su amigo, qué va a hacer, y el otro que parecía poder tener una relación con él termina suicidándose, entonces pues ya no hay más hacia dónde voltear, quizá emigrar para con su hermana, eh, realmente no hay muchas más opciones Y el otro cabrón pues termina también alejándose de la razón Por la que supuestamente se alejó de, de del pingüino en primer lugar Que es tocar una pieza magistral O sea, se termina cortando todos los dedos güey sí, Se no. los quita todos y entonces ahora ¿cómo, ¿Cómo tocas el violín? ¿Cómo culminas eso que se supone que estás buscando? Y, y pues no mames, eso... Se pueden alugar de una forma cabrón a diferentes ejemplos de, de lo que uno hace a veces por aferrarse a las relaciones.
0: Sí, um, no, no está cabrón y, y también otra vez la lo, lo irracional que es la guerra. O sea, cómo puedes con siquiera concebir usar un arma de destrucción masiva que posiblemente pueda terminar con el mundo y amenazar con eso, ¿no? cuando hay tantas personas que van a hacer riesgos colaterales si viene una guerra.
1: All Quiet in the Western Front, yo creo que ya que lo mencionas, es una de las películas que nos faltó incluir en un capítulo y creo que lo vamos a hacer. Sí,
0: Entonces, sí, a Chile es... sí. Es, esa película <risa> yo creo que sí merece su, su propio su, capítulo. Su episodio, porque en la, en, la, en la franqueza con la que aborda la guerra, sin héroes, sin villanos, solo son, pues, son solo son chavitos matándose a la verga que eso es que lo que eso es, es la lo guerra que aguerra, exacto sí. este pues te dice lo que tienes que saber
1: vamos y, a hacer su capítulo
0: y bueno pues Banshees al final eh, Banshees lo que lo que te enseña es esto que ha dicho mi amigo tantas veces en este podcast y que lo dijo también ahorita lo que al final lo que te lleva son las relaciones por más que estés obsesionado con con el dinero, con la, con un, algún logro artístico o, o, o empresarial o corporativo o de cualquier índole o en el referente a la vida profesional, pues al final si te quedaste solo, este, pues tu vida no valió de un carajo. O sea, si, si no le diste peso a las relaciones que tenías, pues tu, tu vida va a acabar siendo una un, una, un cuento triste, ¿no?, por más que. Pues. Eh, creo que la ballena es la que más. Más explícitamente toca esto. Este güey tenía una fortuna en su. en su cuenta de, de bancos. Era millonario. Si lo quieres ver de un punto de vista. Este. Eh, etimológico. Y, y pasando la divisa a México. <risa> Era millonario. Este, este güey se pudo
1: haber ido a vivir a reformas sin ningún problema, sí, tenía ¿no? A Polanco.
0: Dos millones y medio de pesos en el banco. A San Mike. Y este. Y pues de nada sirvió su vida Porque perdió todo lo que amaba Realmente Entonces este, Banshees of Inishering Es una película que Viene a contender muy fuerte Por el Oscar, si bien Creo que creemos Creo que fue algún anime en, en la quiniela Que Everything Everywhere All at One Se lo va a llevar y con muy Justa razón Aún si ya hay muchos, no, vaya afuera, que dice, ay, no, no me gustó tanto, mejor pongan a. a no sé cuál, güey, los Fabelman, ¿no? <ríe> chinga tu madre, güey. Este, creo que al final del día, eh, Banshees es el seg un segundo lugar más que merecido. Tiene un, un mensaje muy oportuno para el, para esta época, y pues eso finalmente es el cine, ¿no? Un, un mensaje que te quiere dar una persona. Respecto a la realidad que, que está percibiendo No sé si quieras decir algo más amigo
1: Nada más Yo creo que ya se abordó lo que se tenía que abordar
0: Excelente Ay pues amigos Este Esto ha sido todo Mi amigo y mutilador Por excelencia Jorge Lugo <risa> Majito de la guardia en los controles Desde el primer mundo y su servidor Les damos las gracias por esta breve sintonía nosotros nos vamos porque pues ya ni siquiera sé De qué pinche película hacer el outro Así que ya se me las ideas, amigos Vean la, la temporada Digo, vean los Oscars este, acompáñenos en En todos los episodios que hemos sacado de esto Y disfrútenlos porque ya vamos a dejar el pinche tema De los Oscars por la paz A la verga, que tengan una buena noche O buen día cuando estén escuchando esto
1: Claro que sí, sí. Yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel